0: Bueno, Laemir, hablemos entonces de, de otro tema que también creo que le interesa mucho a nuestra audiencia y tiene que ver con la situación política de Venezuela, más que política, la situación electoral de Venezuela. Esta semana hemos visto, entre otras cosas, que el Consejo Electoral ha dicho que ellos son los únicos que tienen competencia para realizar procesos electorales en el país, casi que diciéndole a la Comisión de Primarias esta elección no les va a servir de nada porque somos nosotros los que vamos a tener que hacer las elecciones a estas primarias. Lo primero que en todo caso, cuando la Comisión de Primarias le pide al CNE que puede apoyarlos, pero de alguna manera, digamos, no tan directo lo primero que le plantea en todo caso, plantea el CNE, es vamos a posponer la elección. No es ahorita, sino en noviembre comienza todo un tema. Ahora yo te pregunto ante todo esto, digámoslo haciendo un preámbulo de todo lo que vamos a, a conversar. Eh, el, el CNE le pone este, estos obstáculos a las primarias. ¿Será ¿en la que entonces se van a realizar primarias en Venezuela uh -huh. en octubre?
1: Pues parte de la novela, ¿no? Que siempre hemos dicho que cada vez que tú y yo nos conectamos los martes, o, perdón, los miércoles, pues definitivamente una novela distinta, ¿no? Eh, a ver, la respuesta es, no hay manera de saberlo. Yo creo que no. Yo creo que no se va a dar la, la, las primarias el, el, el 22 y me da mucha tristeza decirlo, porque además aquí en la Bahía de Tampa he tenido la oportunidad de compartir con líderes políticos y ellos están listos y convencidos claro. para llevar a cabo
0: las primarias. Ahora, mira... O sea, tú, tú eres de los que piensa que las... Tú, tú eres de los que piensa que la... Las primarias no se van a realizar.
1: Yo no sé si no se van a realizar, pero lo que en este momento, bajo el escenario actual, creo es que no van a poderse llevar a cabo en tres semanas, como estaban planteadas. Esa es la, esa es la primera interrogante que tengo. Y fíjate que cuando tú hablas del CNE, yo, yo corregiría y diría, no es el CNE, es la estructura del chavismo, es la estructura de la dictadura en Venezuela. Mira cómo funciona de fría y de aceitada la maquinaria chavista. Los tipos son tan malvados con, 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 con la manera de actuar que el 5 de junio, es decir, hace cuatro meses atrás, todavía con la decencia que tiene, porque aquí sí voy a defender, Jesús María Casal es un tipazo, el jefe de la Comisión Nacional de Primarias, he tenido la oportunidad de trabajar con él cuando fui director de la Universidad Católica, es un hombre a quien yo respeto 100%, y él con su equipo introdujeron, yo no lo hubiese hecho, porque las primarias es un hecho totalmente individual, privado. privado. Esto no tiene efecto vinculante. O sea, yo no necesito del CNE. Sin embargo, entiendo el punto. Jesús María entrega el, el, el documento al 5 de junio. ¿Y qué hace el régimen? Para que ustedes, siempre lo he dicho, en la figura eh, Maduro son, es una ficha intercambiable. Eh, Chávez fue una ficha intercambiable. ¿Por qué? Porque la estructura es tan fuerte que no importa quién esté. ¿Qué hicieron? Bueno, todos los rectores del CNE, acto seguido de haber entregado el documento, renunciaron. Todos. Es parte de la ficha intercambiable. Entonces renuncian y comienzan a dilatar el proceso. Ustedes se recuerdan que siempre les digo, la política, el tiempo no es estático, es elástico. Bueno, eso forma parte de la política. Los tipos renuncian, le dan todas las largas al asunto, montan a un tipejo como, como Elvis Amoroso, que es el mismo individuo que en funciones anteriores en la Procuraduría, si mal lo no recuerdo, o en la, Era sí, la Procuraduría, Procuraduría en eh, Contraloría, perdón, eh, fue el que emitió una carta política, no jurídica, porque el que la lee, cualquiera, aún si sí ser abogado se da cuenta, para hablar de por qué María Machado no se podía lanzar, lo lanzan, lo montan en el, en el Consejo Nacional Electoral, y ahora lo ponen como caballito de batalla. Ahora, vamos a ir a profundidad a lo que dice este individuo, o lo que dice a través de esta carta. El CNE es el único órgano facultado para llevar a cabo elecciones en Venezuela. Bueno, eso es cierto cuando las elecciones son de carácter vinculante. Bueno, sí, que cuando los sindicatos que por supuesto eso es parte, eso está en la ley electoral, pero aquí hay un pero enorme. Otra vez, las primarias no tienen efecto vinculante. Si fuese así, si fuese así, les aseguro que nadie de ninguno de los candidatos de las primarias Seguramente luego de perder, porque va a ocurrir también porque los caballos de Troya también están dentro de la oposición, no se saldrían también a competir por su lado para dividir a la oposición. Entonces, palabras más palabras menos, el CNE no tiene por qué meter sus narices en un proceso privado. Pero ¿por qué entonces la oposición ha decidido pedirle al CNE apoyo? Hay dos razones fundamentales, o tres razones fundamentales. La primera, eh, la oposición no tiene posibilidad de llevar a cabo primarias en las escuelas, en el país, porque tendrían que estar autorizados por el CNE. Segundo, llevar a cabo un proceso de primarias sin, maquin sin maquinaria electoral implica hacer un proceso manual con un costo enorme que difícilmente se puede sufragar. Y tercero, el tiempo de entrega de resultados y de datos. Digamos que esas son, esos son los tres elementos. Si le quieren sumar un cuarto, insisto, bueno, vamos a intentar que el CNE entre por la vía democrática, ta, ta ta todo lo que ustedes quieran decir. Pero nada de esto se puede dar, porque insistimos, no solamente la, la, la estrategia ahora de decir que solo ellos son los que lo pueden hacer y que lo pueden hacer en noviembre, sino que en paralelo te están montando un supuesto referéndum consultivo, que es una payasada también, para, de, para determinar si los venezolanos queremos o no que el ESEQUIBO nos pertenezca o no. Entonces, cuando te das cuenta cómo se diluye en, 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 estas, en estas tramas políticas, se diluye los problemas reales en el país, te das cuenta lo mal que estamos. Por lo tanto, para cerrar la idea, porque hoy como que me he puesto a hablar mucho, definitivamente no solo no creo que se puedan llevar a cabo las, las primarias ahora en octubre, desgraciadamente, a pesar de que hace una semana pensé que sí si se podían llevar, no creo que se vayan a llevar. Y en segundo lugar... Aún llevándose, y aquí coincido con María Corina Machado, todos saben que estamos en dictadura y que las posibilidades para poder rescatar un país por la vía electoral son prácticamente cero. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer nada. Yo estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con los que están intentando que sea la vía eh, electoral. Aunque yo no soy de los que creen que eso vaya a funcionar, el otro lado tampoco funcionó. Para aquellos que me vayan a decir, pero y entonces no es que nada ha funcionado. Entonces, pero resumiendo, definitivamente el escenario es bastante negativo otra vez para Venezuela y otra vez a mí me toca decirlo.
0: Ahora, eh, la Comisión de Primarias afirma que, que sí, que ya tiene todo listo para realizar este proceso electoral el 22 de octubre, aunque, como bien dices, quizás no se vea de esa forma, pero que sí, que lo tienen todo listo y que ese proceso va el 22 de octubre de todas, todas. Ojalá, Ahora,
1: ojalá. Y es que... Es lo que digo. Si el problema tiene que ver con el régimen, porque el régimen si le da la gana puede agarrar a los jefes de la comisión de primaria y llevarse a los presos porque ellos quieran llevar a cabo esta elección el 22 de, de octubre. Yo creo que la oposición está en capacidad para poderlo hacer y yo quisiera que la, la, la Comisión Nacional de Primaria se fuera de, de frente a lanzar su elección como lo, como lo pueda hacer y listo, sin el CNE. Eso sería lo ideal. Pero el problema está en que yo veo fácilmente a un grupo de individuos colocando recursos ante el tri Tribunal Supremo de Justicia y esos recursos terminan llevando a la cárcel a quienes están detrás de las primarias. Y eso es lo triste, que aquí comienza la trampa. Como siempre lo he dicho, la trampa no está en que yo agarre una máquina electoral y yo la modifico para que me vote un resultado distinto la, la trampa comienza incluso años antes y forma parte de la estructura, entonces sí ellos pudieran hacerlo sin el CNE sí, lo han dicho, que están listos para el 22, incluso aquí en el extranjero está pasando y lo están diciendo en distintos rincones del mundo tanta gente que casi seis, más de 6 millones de personas, pues imagínense ustedes lo que eso implica, si en el extranjero estamos listos, seguramente en Venezuela también, pero el problema es o mejor dicho, el problema no es estar listos. El problema es quienes están procurando que esto no se dé o que traiga consecuencias gravísimas. Porque incluso, te pongo este ejemplo, ¿qué ocurre si finalmente el CNE dos semanas antes dice sí, sí, nosotros lo vamos a ayudar? Porque ellos para, para cambiar el escenario lo hacen, ¿no? Eh, pero ahora, como nosotros somos los que vamos a controlar esto, María Corina Machado no la vamos a lanzar, y no solamente a ella, sino a todos los que estén eh, inhabilitados por parte de la, de, de la Contraloría, de quien sea. Eso puede pasar también.
0: Vladimir, eh, todo parece indicar que, es que leía hace unos días un análisis del tema y, y justamente hablaban acerca de que todo parece indicar que el miedo a, a que sea, sí, hay que decirlo, María Corina, la, la candidata de la oposición, es muy alto. Es increíble, o sea, que... que, que porque aquí ya no se habla de la oposición. Yo creo que efectivamente esta elección es para sencillamente... Cumplir
1: eh, el trámite.
0: Sí, cumplir el trámite, porque al final ya lo hemos visto. No solo encuestas. Creo que definitivamente Mara Corina es la persona que en estos momentos quiere el país o la gran mayoría de la oposición eh, que sea esa la candidata. Pero pareciera que efectivamente hay un gran miedo, un temor de que ella sea la banderada, en todo caso, de la, 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 la líder, eh, eh, ese, ese líder que tanto espera a la oposición que no tiene. ¿no?
1: Yo creo que el temor lo tiene más la propia oposición y los propios políticos o politiqueros de, la, de buena parte de la oposición a que sea Margarina Machado. Yo creo que el establishment en Venezuela, eh, que le ha hecho mucho daño al país, no quiere que ella sea, y por lo tanto, ese establishment le conviene que no se lleven a cabo las primarias y que la elección o que la determinación de quién va a ser el candidato vaya por otra vía. Número claro. uno. Número dos. Por el lado del gobierno, del régimen, yo no veo tanto de que ellos tengan miedo, y te voy a explicar por qué. Okay. El régimen hace algo que no, hacemos no, que no hacemos nosotros, y lo voy a poner al revés. Nosotros cometemos un error que ellos, que ellos no cometen, y es que nosotros subestimamos ellos no. El régimen no subestima al enemigo por más débil que sea. Le entran con todo, porque las únicas pocas veces en las que ha subestimado al enemigo ha perdido y con mucha fuerza. Ustedes recordarán cuando hubo aquel, aquel movimiento estudiantil del 2000, no sé, ya 11, 14, porque fueron dos periodos distintos, como ese movimiento estudiantil, cambió buena parte del rumbo del destino del país, la primera vez, hablando del 2007, si mal no recuerdo, cuando Chávez con el tema del referéndum eh, consultivo para determinar si se, si se iba a la reelección indefinida, y la segunda, en el 2014-15, cuando finalmente se perdió la Asamblea, el régimen perdió la Asamblea Nacional, aún así lograron de una vez desmontarla, no pasó una semana y ya la Asamblea no servía para nada, pero eh, en el caso del régimen, yo no tengo, no creo que sea un tema de, oh, qué, qué miedo que va Mara Corina. No, claro. Sí, obvio, es, es una piedra en el zapato muy fuerte. Claro. Maracorina tiene como roncar en la cueva cualquier candidato, pero no importa, fuera Mara Corina, o fuera Rosales o fuera eh, Capriles, quien fuera, sea quien sea, ellos estarían allí para entorpecer y para destruir, porque esa es la estrategia que tiene el régimen y le funciona muy bien otra vez. Sí.
0: Entonces, ¿qué debería hacer? Tú acabas de halagar incluso el trabajo de, de Casal dentro de la Comisión de Primarias. ¿Qué debería hacer esta Comisión de Primarias al respecto?
1: Hacer todo lo posible para que el 22 de octubre se lleve a cabo las primarias dentro y fuera del país. Todo lo posible. Y si es sin el CNE, mejor. No. Pero tienen que estar preparados porque el día siguiente va a haber un alacrán, como le llamamos los venezolanos, es decir, un traidor de la oposición, va a estar introduciendo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia decretando inconstitucionalidad de ese proceso, al cual, si estuviéramos en un país en democracia, se le diría a ese individuo, usted no tiene nada que reclamar acá porque es un proceso privado, es un proceso no vinculante. Si usted no le da la gana de hacerle caso a ese resultado, usted láncese por donde le dé la gana lanzarse, pero láncese. Eso ocurriría en un país en libertad pero conociendo el Tribunal Supremo de Justicia, ya uno más o menos se puede imaginar cuál será el TIS, como le llamamos en, en televisión a la novela, que sería la promoción a la novela del próximo capítulo, que sería básicamente el Tribunal Supremo interviene por, por el derecho a la oposición venezolana y por lo tanto no solo in, 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 inutiliza el resultado, sino además se encarga de colocar eh, eh, cargos en contra de a, B, C, D, Z, persona que haya participado en esto. Así que, otra vez, yo entiendo que me escriben y dicen, pero es que eres muy negativo. Bueno, ojalá, como siempre lo digo, que me equivoque. Ojalá y el 22 se lleve a cabo sin problema en la primaria. Ojalá y sea respetado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ojalá y no salgan alacranes. Pero miren, a las pruebas me remito, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ojo, es importante destacar: Vladimir no es que sea negativo, sencillamente está haciendo un análisis de lo que. Eh, pudiera ocurrir, y no es que tenga la razón del todo, pero, pero bueno, pero puede ocurrir, yo, uno nunca sabe.
1: Y un análisis, Sergio, que por cierto es muy negativo, yo estoy ¿Qué? claro en lo que estoy claro, diciendo. ¿no? Claro. Es decir, una, ojalá, ojalá y el escenario, insisto, siempre lo digo, fuese distinto, y por eso es que me gusta el tema de Mara Corina, porque cuando, hemos, cuando nos hemos, digamos, nuestro gremio se ha encargado de sentarse con ella y decirle, mira, pero, ¿qué haces tú pensando en una elección con, con, con un régimen como este? Y ella dice, es que yo no soy ilusa, yo estoy clara que las posibilidades de poderlo lograr son mínimas, no. pero aún siendo mínimas hay que intentarlo y lo estoy haciendo de esta manera. Entonces insisto que como quedan tres semanas, ya estamos a, a, a ya estamos a tres, creo, a, no a, tres o cuatro. cuatro. Okay, cuatro. ya es ya lo que quedan son menos de tres semanas para el proceso de elecciones de primarias en Venezuela, aunque todo está cantado por el lado de la oposición. Cualquier cosa puede ocurrir y ya comenzó a ocurrir, porque el que haya salido este comunicado del CNE es un, un preludio de cómo va a sonar la orquesta en las próximas tres semanas. Y esto va a ser complicadísimo. Yo espero que María Jesús María Casal, que además tiene muy buenas relaciones nacionales e internacionales, tenga la capacidad de poder torear a esta gente y que se le permita llevar a cabo su proceso. Lamentándolo mucho, yo lo veo muy difícil. Vamos a ver qué pasa. Pero yo siempre también les digo, el escenario B es que el régimen juega a decir no, 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 no. y al final dice sí para además darle un viso de demócrata, ¿no? Así que ellos saben cómo jugar y por donde jueguen, también siempre lo he dicho, terminan ganando desafortunadamente, sea el lado de la cancha donde tengan la pelota.